0: Hallo und herzlich willkommen zum zwölften Podcast der Mac Eye. Heute zum Thema Hörbuchdienste. Diese Folge hat einen Sponsor.
1: Blinkist ist eine App, mit der man die Kernaussagen aus mehr als 4000 Sachbüchern in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Blinkist bietet die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Politik, Wirtschaft und persönliche Entwicklung. Mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Für Zuhörer des Mac and I Podcasts gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de. Die App kann man auch sieben Tage lang kostenlos testen.
0: Ja, hallo an alle, die uns zuschauen oder zuhören. Ich begrüße Sie zur zwölften Folge des unseres Podcasts der Mac Eye Redaktion. Mein Name ist Johannes Schuster. Ich bin Redakteur bei Mac Eye und begrüße meinen Kollegen Sebastian Treppisch. Ich bin heute wieder einmal im Homeoffice, ebenso wie Sebastian. Wegen Corona können wir noch immer nicht zurück in unser Studio, weshalb die Kameraqualität nicht so gut ist, wie wir uns das wünschen würden. Aber ähm, Full-HD geht trotzdem. Zum Thema. Hörbücher erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, weil man nicht selber lesen muss, aber trotzdem Literatur genießen kann. Das kann wie Musik hören in der U-Bahn, am Strand, im Bett oder beim Autofahren sein. Spezielle Dienste bieten eine breite Auswahl an Hörbüchern. Doch wie teuer ist das? Welche App verwendet man auf dem iPhone? Und was bieten die Dienste mehr als Spotify oder Apple Music beispielsweise? Sebastian hat sich in einem Artikel für unser Heft 6 2020, das ich an dieser Stelle mal zeigen darf: hier, Megatrend-Hörbücher, oh, Seitenverkehr, das ist schwierig, ähm, mit dem Thema eingehend befasst. Ähm, fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an, was genau ist ein Hörbuch?
1: Ein Hörbuch ist im Prinzip ein vorgelesenes Buch. Also diese Titel gibt es meistens in gedruckter Form oder als E-Book. Ähm, und ein professioneller Sprecher, manchmal der Autor selbst, manchmal ein Schauspieler oder Synchronsprecher, der liest das Buch vor. Vielleicht als Abgrenzung zum Hörspiel. Bei Hörspielen da agieren meist mehrere Personen, mehrere Sprecher. Es wird mit äh, Geräuschen und Musik gearbeitet. Ähm, die Hörspiele dauern meistens auch so eine Stunde. Ähm, bei Hörbüchern ist es anders. Ähm, da gibt es eben keine Musik, keine Geräusche, sondern es wird das Buch vorgelesen und das fängt eigentlich bei zwei Stunden Dauer erst an. Es kann aber auch 20 oder sogar noch mehr Stunden dauern. Rein technisch oh. ist es eine Audiodatei. Ähm, oft MP3, aber es gibt ein AAC, eine AAC-Version, ähm, nämlich mit der Endung M4B, und die ist speziell für Hörbücher gedacht und bietet da Sonderfunktionen wie zum Beispiel Kapitelunterstützung.
0: Okay. Ja, mehr Bücher kann man kaufen oder auch leihen. Ist das bei Hörbüchern auch so?
1: Im Prinzip schon. Also es gibt ja auch auf CD, als MP3-CD oder Audio-CD, äh, hörbücher ähm, auch bei Büchereien, äh, man kann es auch als Download äh, sich ausleihen oder kaufen. Also kaufen zum Beispiel als Einzeltitel bei den äh, Portalen von den Buchhandlungen ähm, oder auch bei, bei Apple selbst in den äh, Betriebssystemen in der Bücher-App ähm, ausleihen. Äh, das ist dann eher sowas, was man in den Abo-Diensten macht. Ähm, ich habe also ein paar Abo-Dienste angeschaut und äh, bei dem einen Modell, das funktioniert eher so wie, wie jetzt, äh, sagen wir, Musikstreaming oder, oder Netflix, dass man während der Zeit, äh, die man das Abo gebucht hat, ähm, beliebig viele Inhalte anhören kann. Ähm, und wenn man das Abo dann äh, kündigt, dann kann man eben nichts mehr anhören. Und dann gibt es aber auch noch ein zweites Modell, bei dem man äh, eine bestimmte Anzahl von Büchern bekommt, äh, die man dann auch nach dem Abo weiterhin hören kann. Also das ist eigentlich eher so wie bei einem Kauf dann.
0: Okay, aber irgendwie müssen die Anbieter das ja beschränken, dass man jetzt nicht irgendwie alles sofort runterlädt und alle Bücher gleichzeitig liest. Worin liegen denn die Beschränkungen bei den einzelnen Anbietern?
1: Ja, Beschränkungen gibt es natürlich. Also bei, bei Thalia oder anderen äh, vergleichbaren äh, Abos der Buchhändler äh, ist genauso wie bei Audible, bekommt man ein Guthaben pro Monat und für dieses Guthaben kann man sich dann ein Buch aussuchen. Es gibt auch günstige Bücher sozusagen, die kosten nur ein halbes Guthaben. Ähm, da kann man sich dann zwei ausleihen. Ähm, also da ist es auf die Anzahl äh, der Titel begrenzt. Ähm, bei dem anderen Modell, äh, das eben so mehr wie Musikstreaming läuft, da ist die Anzahl der das ist die Hörstunden, die sind begrenzt. Aha. Das können 25 Stunden, 100 Stunden oder auch unbegrenzt sein. Das ist je nachdem, welchen Tarif man wählt. Aber man kann jetzt nicht äh, mit seinen ganzen Verwandten oder so vielleicht äh, sich da einloggen und äh, jeder hört sich, solange er will, Hörbücher an.
0: Okay. Ähm, ich war ja erstaunt, dass die doch relativ teuer sind im Vergleich mit Musikstreaming-Diensten. Wie teuer sind denn so Abos?
1: Ja, die kosten im Prinzip 6 bis 20 Euro. Mit 10 Euro ist man aber gut dabei bei den, bei den meisten.
0: Hm. Ähm, du hast ja auch festgestellt, dass es vereinzelt ähm, höhere Preise gibt, wenn man das über, über das iPhone und die iOS-App bucht, gegenüber denen, dass man es auf, auf der Website ähm, 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 bestellt sozusagen. Was ja. macht man dagegen.
1: Das, das ist dem Abo oder dem App-Store-Programm von, von Apple und den Konditionen wohl geschuldet, dass Apple da natürlich auch die Hand aufhält und Provision möchte. Und manche Anbieter sagen dann, gut, das Abo oder die Buchauswahl, die kannst du nur bei uns auf der Webseite treffen, aber nicht in der App, wo Apple eben mitkassieren würde. Andere machen es so, dass sie in der App einfach mehr verlangen. Und zum Beispiel Audiotheker, die verlangen normalerweise 6 Euro pro Monat fürs Abo und in der iOS-App kostet es plötzlich 9 Euro. Okay, das sind das heißt ja mehr
0: man, als 30 Prozent. Mhm.
1: Ja, also man muss da tatsächlich über die Webseite gehen, äh, bei eigentlich jedem Dienst, äh, damit man das vernünftige Angebot bekommt. Äh, mhm. Und dann kann man es aber über die App auch nutzen.
0: Okay, jetzt äh, die sind relativ teuer im Vergleich zu Spotify und so weiter, äh, warum sind äh, Audible und die Alternativen trotz dieser hohen Kosten so populär? Ha, jetzt.
1: jetzt hatte ich gerade den Aussetzer. Kann ja, genau, dein Bild ist stehen Ich kann wiederholen.
0: Ach so, ja, ich habe einfach gefragt, warum Audible und Alternativen trotz der hohen Kosten so relativ populär sind.
1: Ja, es klingt erstmal teuer, aber eigentlich ist tatsächlich der Preisfaktor ein Grund, warum man die bucht. Denn wenn man äh, aktuelle Einzeltitel kauft, äh, zahlt man meistens 12 bis 35 Euro äh, pro mhm. Titel. Und äh, in so einem Abo bekommt man die eben dann normalerweise für 10 Euro. Äh, zudem sind es ein, sind's gute Apps und das Angebot äh, passt. Also ähm, das lohnt sich schon.
0: Okay, um. Aus was für einem Angebot kann man dann äh, da aussuchen? Ist da praktisch äh, jeder neue Titel dabei, so wie bei den Musikstreaming-Diensten?
1: Ähm, also so vergleichbar wie Musikstreaming-Dienste ähm, sind die einzelnen Hörbuchabos nicht. Ähm, es gibt Anbieter, die relativ viel äh, bieten, einen recht großen Katalog. Und mhm. ähm, es gibt welche, die bieten zwar auch Bücher daraus, also Überschneidungen sind dabei, aber nur ein äh, Bruchteil davon. Ähm, und von der Anzahl der Titel, den die Hersteller nennen, äh, sollte man sich da auch nicht blenden lassen, denn da kann dann Gedichtband noch in einzelne Titel aufgespalten sein oder mit Podcasts oder fremdsprachigen äh, Titeln die, die Zahl noch erhöht werden. Wir nennen die auch in der im Heft in einer in Vergleichstabelle, aber für die Bewertung haben wir äh, tatsächlich einen äh, eigenen Testwarenkorb äh, entworfen Aha. und eben da die, die aktuellen Titel, wegen denen sich ja auch äh, das Abo lohnt, äh, rausgesucht, also aus den letzten Monaten und äh, Jahren, aber auch schon ein paar, die jetzt im Lehrplan von Schulen sind oder wirklich Kinderbücher oder äh, Sachliteratur, verschiedene Genres. Und dann habe ich geguckt, bei welchen Anbietern gibt es welche Titel und tatsächlich war die Spannweite von 3 bis 93 Prozent aus meinem okay. Kopf recht breit gestreut.
0: Also das könnte man auch etwa übertragen auf, auf die spiegel Bestsellerliste. Das würde sich auch stark unterscheiden von Anbieter zu Anbieter, was die dabei haben, vermutlich. Genau. Genau, genau.
1: Also ja. bei den, bei den, um vielleicht mal noch Namen zu nennen, ähm, Audible ist sehr vorne, ist vorne mit dabei, aber auch Thalia. Ähm, dagegen ist sowas wie Nextory und Bookbits. Ähm, da ist die Auswahl nicht äh, ganz so groß. Liegt auch daran, dass dann ähm, die die großen Händler dann noch äh, exklusiv Kooperationen mit manchen Verlagen haben oder bei manchen Anbietern bestimmte Verlage im Hintergrund stehen und die dann auch nur das Verlagsportfolio bieten. Mhm.
0: Okay, wenn man jetzt ohnehin mit so einem geringen ähm, Portfolio auskommen muss, äh, reicht es da nicht einfach auch bei Spotify oder auch bei Apple Music ähm, diese Audiotitel zu suchen? Da gibt es doch auch was.
1: Genau. Ich habe auch äh, Apple Music äh, einfach zu Vergleich, damit man sich einen äh, Vergleich äh, ziehen kann, mit aufgenommen in den mhm. äh, Tests. Und äh, ich habe tatsächlich 30 Prozent meiner gesuchten Titel dort auch gefunden. Das heißt, das Angebot ist gar nicht so klein für einen Musikstreaming-Dienst. Ähm, dann der Haken, wenn man einen bestimmten Titel haben möchte, dann ist man natürlich bei einem Anbieter, der, der über 93 Prozent bietet, äh, wird man besser bedient. Äh, zudem ist die App von Apple Music einfach nicht äh, tauglich für Hörbücher. Also da okay. gibt es manche Funktionen dann nicht, wie zum Beispiel das Abstell Abspieltempo variieren oder oder Kapitelauswahl oder mhm. die äh, Abspielposition, dass man, dass die sich gemerkt wird. Und wenn man dann selber suchen muss, wo man aufgehört hat zu hören, das wird das ist echt ätzend.
0: Das ist echt nervig, ja, okay. Ähm, zu den Spezialfeatures gehört ja auch die Abspielgeschwindigkeit. Ähm, da hast du besonderen Wert drauf gelegt. Wieso, wieso braucht man das?
1: Also nicht besonderen Wert. Es lief halt auch mit bei den Funktionen äh, mit. Äh, als notwendige Funktion ist tatsächlich auch Standard. Bei allen äh, Hörbuchanbietern hat er die, jede App. Und damit kann man einfach das Tempo schneller äh, einstellen. Also ah. 0,1 also 10% oder 20% erhöhen. Und mhm. äh, das ist je nachdem, wer das wie liest, äh, auch wirklich sinnvoll. Also bei Podcast-Apps okay. zum Beispiel ist das auch eine sehr beliebte Funktion.
0: Und das klingt dann nicht wie Mickey Mouse?
1: Nee, nee. also okay. die, die Tonhöhe wird nicht verändert, sondern ich meine, heute im digitalen Zeitalter geht das ja ah, äh, okay. dass nur das äh, Tempo verändert wird.
0: Und ähm, ja, dann kann man sich vorstellen, wenn man jetzt diese Hörbücher äh, sich runterlädt äh, auf seinen Rechner, ähm, dann könnte man sie ja im Prinzip auch beliebig verteilen oder einfach mal bunkern, damit man sie dann einen Monat später lesen kann oder sowas. Was tun die Anbieter gegen dieses illegale Kopieren? Oder ist es überhaupt illegal?
1: Es gibt einen Kopierschutz und ja, man darf natürlich auch die, die Titel nur hören, solange das äh, Abo läuft. Und äh, bei den meisten Anbietern bekommt man äh, die Datei auch gar nicht aus der App heraus, äh, zumindest ohne große Umstände nicht. Mhm. Das heißt, man hört immer nur über die App des Anbieters dann auch. Eine Ausnahme ist äh, Thalia, die bieten tatsächlich eine MP3-Datei äh, an, die man dann auch äh, in seinem Autoradio oder so hören kann. Also das ist schon ein gewaltiger Mehrwert dann.
0: Okay, aber als Zweitgerät neben dem iPhone könnte man zum Beispiel auch die Apple Watch benutzen?
1: Genau, äh, nur bei wenigen Diensten, äh, aber zum Beispiel bei BookBeat oder Audible. Äh, wer gerne joggt und dabei äh, ein Hörbuch hört, der muss sich bei einem von den beiden äh, Anbietern bedienen. Äh, die bieten eben Player für die Apple Watch und da ist dann auch auf der Uhr äh, das Buch gespeichert. Mhm.
0: Und ansonsten ist die Apple Watch nur Steuergerät oder Seriemikrofon oder...
1: Genau, oder, oder wird gar nicht hm. unterstützt. also ja. Ist dann ja.
0: ja, aber nochmal zurück zu den äh, Musikstreaming-Diensten äh, Apple Music oder Spotify. Ähm, wie finde ich da an diesem riesigen Angebot äh, die, die Hörbücher?
1: Also, wenn man dann wenn man ein bestimmtes Buch haben möchte und danach mhm. sucht, dann sind die Suchergebnisse tatsächlich sehr unbefriedigend. Da ist dann noch hilfreicher, wenn man mal nach dem Autoren sucht, äh, wenn es zum Beispiel auch nur die englische Version gibt, findet man dann zumindest die. Zumal kamen mir die Suchergebnisse einfach besser vor. Mhm. Hilfreicher ist dann tatsächlich, wenn man über die Kategorien geht, die die Anbieter anbieten für Hörbücher. Also dass zum Beispiel zu den verschiedenen Musikgenres dann irgendwo mit steht, recht versteckt meistens Hörbücher und dann eben das nimmt, was einem der Anbieter bietet. In, in so einer Übersicht. Zudem gibt es eine gute App, die heißt äh, Spooks, die kostet nichts. Ähm, da gibt man an, welchen Musikdienst man äh, gebucht hat und diese App zeigt dann nur die Hörbücher von diesem Musikdienst an. Ja. Äh, das funktioniert mit Apple Music eigentlich ganz gut. Äh, also man wird dann immer weitergeleitet in die App ich glaube, du hast es auch mal mit, mit Spotify ausprobiert. Genau, oder? ich habe das
0: ausprobiert und ich war ganz angetan, dass man da plötzlich eben sich fühlte wie in einer Hörbuch-App und es war halt umsonst, weil ich Spotify sowieso schon habe. Und ich habe auch solche Features wie, wie anhalten und, und an derselben Stelle weitermachen, weil das ja nicht gemischt ist mit, mit dem Audio.
1: Genau. Der Vorteil ist mit dieser App und wenn du Spotify hast, dass du die Bücher tatsächlich direkt in der App abspielen kannst, also das Konto verknüpfen kannst. Ähm, das bietet Spooks aber tatsächlich nur für Spotify. Das heißt, wer Apple Music ähm, gebucht hat, der muss dann immer in die App ähm, Music wechseln.
0: Okay. Ja, wo wir schon beim Thema kostenlose Hörbücher sind, äh, gibt es da nicht auch eine große Quelle, was weiß ich, von, von Leuten, die 70 Jahre tot sind oder so ähm, im Internet?
1: Genau, das sind die äh, gemeinfreien Werke. Äh, die findet man kostenlos. Ein sehr gutes Portal ist äh, LibriVox, bietet äh, über 2500 deutschsprachige Titel. Das war auch ein Grund, weshalb äh, ich jetzt im, im Warenkorb für die Hörbuchdienste diese alten Schinken, die man eh kostenlos findet, da etwas. Äh, unter dem Radar ablaufen lassen. Ähm, ja, im Heft äh, bieten wir dann noch ähm, mehr Tipps dazu und noch mehr mehr Links. Ähm, uh -huh. Und im Webcode auch äh, die, die ganzen Links, auch die... Äh
0: okay, jetzt bist du wieder weg. Also dein Bild steht bei mir und ich höre nichts mehr. Ich höre dich ah, noch sehr gut, okay. Meine nächste Frage, ich glaube, die, die, damit waren wir jetzt durch. Es gibt ja auch Büchereien. Bieten die auch Hörbücher? Bieten sie.
1: Zum einen kann man sie sich als CD ausleihen vor Ort, aber sie haben auch ein Online- Angebot. Meistens wird dafür der Dienst online genutzt. Es ist aber kein Ersatz zu einem Hörbuchdienst wirklich, denn ähm, man es gibt nur so viele Titel wie die einzelne Bücherei angeschafft hat und das ist halt meistens von einem Hörbuch ein Exemplar ähm, bei wenn das verliehen
0: ist kann es kein anderer hören oder wie genau genau ah,
1: und da gibt es ja. eine Warn-, eine Warteliste auf die man sich eintragen kann und bei irgendeinem äh, Bestseller der neu rauskam ähm, da wartet man manchmal Monate. Also ich, ich nutze online tatsächlich auch und es hängt dann ab von, von der Bücherei. Also zum Beispiel äh, in Berlin, da gibt es dann auch von manchen Büchern tatsächlich fünf Exemplare. Ähm, dafür kann man bei einer kleinen Bücherei mal Glück haben, weil eben sich kein anderer für das Buch interessiert und wenn nur ein Exemplar da ist, kann man sich sofort ausleihen. Ähm, aber für den Hörbuchfreund, der wirklich viele aktuelle Bücher hört, ist es jetzt... Äh, keine Alternative, zumal die App online zurzeit oder seit seit iOS 14 ähm, wirklich äh, sehr fehleranfällig ist und äh, manchmal den Stand vergisst oder gar nicht abspielt so also okay. online macht gerade nicht so Spaß.
0: Ja, ich habe von meinem Sohn die Känguru Chroniken auf CD bekommen als Hörbuch. Ich habe aber gar keinen CD-Player mehr, also keinen Für-Audio, der läuft. Da müsste ich mich immer ins Auto setzen zum, zum Hören. Wie kriege ich den denn auf mein iPhone?
1: Ja, da brauchst du natürlich ein Laufwerk. Es gibt auch, ex es gibt auch externe Laufwerke für so 20 Euro, also DVD-Laufwerk. Die sind recht hm. solide, stöpselt man einfach über USB an. Und äh, dann kann man wie eine Musik-CD mit, mit äh, der Musik-App, beziehungsweise früher eben iTunes, hm. ähm, das äh, importieren. Ähm, bei der Datenrate muss man auch gar nicht so viel, äh, also kann man niedrigeres, äh, niedrige Datenrate verwenden. Ähm, und Mono, denn die Bücher sind ja normalerweise in Mono abgemischt. Äh, ja. und so spart man dann auch Speicherplatz.
0: Und macht man... Speichert man dann das als MP3 oder äh, wie kriegt man aus diesen Audio-Tracks dann ein richtiges Hörbuch gemacht?
1: Ähm, also, wenn man es noch weiter verarbeiten will, dann äh, natürlich am besten erstmal unkomprimiert äh, einlesen. Äh, ansonsten kann man es auch gleich als MP3 einlesen. Das, was man von, von Thalia bekommt oder eben von der von MP3-CD, äh, das sind halt auch MP3. Äh, eine richtige Hörbuchdatei, also mit der Dateiendung M4B. Ähm, dafür braucht man dann noch mal eine, eine extra Software, gibt es aber auch äh, kostenlos und äh, da zieht man dann die ganzen äh, Audio-Tracks einfach rein und äh, so eine App wie, die heißt zum Beispiel Audiobookbinder, die vereint dann diese ganzen Titel und setzt diese einzelnen äh, für diese einzelnen Tracks Kapitelmarkierungen und ja. äh, so dass man dann eben ein, ein, ein äh, passendes Format hat und äh, komprimiert das dann auch nach Wunsch. Und äh, damit wird es dann in entsprechenden Playern auch wie ein richtiges Hörbuch äh, unterstützt.
0: Ja, wem das jetzt alles zu schnell ging, den kann ich nochmal auf, auf unser Heft verweisen. Also neben dem Test von den Hörbuchdiensten haben wir da einen Artikel mit Tipps. Und da ist eben das auch nochmal genau beschrieben. Ähm, wie das im Einzelnen funktioniert. Ähm, da steht zum Beispiel auch, ähm, welche App man am besten nimmt, ähm, um so eine Datei auf dem iPhone abzuspielen.
1: Ja, man findet im App Store da relativ viele Müll, äh, aber auch eine Handvoll gute. Und eine davon ist MP3-Audiobook-Player. Mhm. Ähm, wenn man die sich installiert, äh, dann kann man vom Mac über die Dateienfreigabe oder über AirDrop ähm, die Dateien äh, auf das iPhone übertragen und äh, dort dann anhören und sieht dann auch die Kapitel und sowas.
0: Okay. Du hast auch einen Tipp für Blinde oder einfach lesefaule Menschen im Heft gebracht und erklärt, wie man sich E-Books und PDFs vorlesen lassen kann. Wie geht das?
1: Genau. Ich nehme mal mein iPhone. Das ist tatsächlich eine eine Funktion, die, wie du sagst, eher für, für Menschen mit Leseschwäche gedacht ist. Und Aha. zwar findet man die in den Bedienungshilfen unter... Muss ich selber nochmal schauen, wie es heißt? Gesprochene Inhalte. Das steht ja im F. Steht F.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Gesprochene Inhalte. Und damit kann man sich also eigentlich jedes Buch oder jedes PDF oder auch Webseite vorlesen lassen. Ich habe mal hier einen kleinen Text, da, damit Sie mal hören, wie das klingt. Die aktuelle Mac-Andy beinhaltet einen Vergleich von Hörbuchdiensten und stellt Tipps zum Thema vor. Der Artikel zweifelt an, dass die Computerstimme des iPhones professionelle Vorleser ersetzen kann. Ja, also okay. ein, ein lyrisches Meisterwerk wird man sich damit sicher nicht äh, vorlassen. Ja. Äh, aber wenn man beim Kochen ist und dann irgendwie eine, eine Webseitenartikel, Nachrichtenartikel von Heise vorlesen lassen möchte, äh, dann ist das sicher eine ganz äh, interessante ja. Methode.
0: Also es ist so, so ein bisschen die Stimme ist ja auch wie Siri, ne? Computerstimme, computer genau. generiert. Ja, okay. Dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Thema. Ich hoffe, es hat Ihnen zu Hause gefallen und Sie bekommen, ähnlich wie ich das gemacht habe, mal Lust, sich da reinzustürzen in das Thema. Denn wir haben jetzt alle ein bisschen mehr Zeit oder viele von uns, wenn wir doch mehr im Homeoffice sind. Das war schon wieder unser zwölfter Podcast. Vielen Dank an dich, Sebastian. Und an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Die nächste Folge wird voraussichtlich am 11. Februar veröffentlicht. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.